0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听全民 Uncle 吕秋远时间。
1: 欢迎收听九八新闻台每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远那么今天是一百一十年九月十七号星期五，今天终于结束了漫长的一周。为什么觉得漫长的一周？因为大家都在期待明天开始放四天的年假啊、哦。那当然，现在疫情虽然稍微呃又好像好一点点，这个不知道了哈、哦。每天的讯息其实蛮多的。不过还是要提醒听众朋友，这四天其实说真的，如果还没打疫苗，或者说是自己本身不适合打疫苗等等这些状况，那甚至是说即使打了疫苗，也稍微注意一下自己的外出啊、哦，就是尽量不要到人多的地方，那保护自己的健康。那么烤肉哦，我我我是觉得对啦，可能应该啦，可是可是哦，现在。很特别的情况，所以大家还是注意一下。那各县市都有发布他们的指引规范，那么我们所在的县市就各自参考一下哈。那原则上公共场所都不行啊。那如果在自家的阳台，有的县市是有开放的，那么自己考虑看看。好，那健康最重要，这是跟听众朋友的提醒。那总之，现在四天年假。嗯，最好的方式就跟家人好好过了。但是，呃，如果要外面走的话，可能到处都会塞车。今天外面就塞车塞得很严重了。哈，好，那先预祝大家中秋节快乐。因为下礼拜我再来的时候，中秋节就过了。OK， 那么我们今天要来看的是法律上的新闻。哈，那么在这个我们今天要讨论的，其实第一个跟法律有关的状况是。租屋的纠纷，哈、哦，这个租屋的纠纷主要是买卖不破租赁，还有、呃、转租的问题，怎么回事呢？就是说，基本上来讲，哈、哦，哎，有一个台北市有一个男的，哈、哦，有一个苏姓男子，他在西门町租房子，那么西门町租了房子之后，他再转租给另外一个人，哈、哦，再转租给另外一个人当二房东。结果呢？各位也知道，西门町其实还蛮常改建的哈、哦，就是说会有都更。那两个人呢，就约在租屋处要讨论说，哎、啊，要怎么怎么退款哈、啊哦。那房客呢，就质疑房东说，为什么都更了你还去签租约？那要求说押金要退回去。那苏先是说，哎，那租约还没有到期啊，所以我不要退。好、哦，那两个人呢就开始爆发冲突，结果。这个爆发中毒很有趣，包两边可能都实力很强哦，嗯，带了一堆人来打群架、抢包包等等，结果一个单纯的、一个单纯的所谓的租约的情况哦，变成后面一群人都用什么强盗罪、妨害秩序罪、伤害罪等等都移送法办。好，这涉及到第一个问题，就是如果说。我们租房子嘛，很多时候租房子的情况是这样：第一种情形是我可能我要卖房子，好，就是我是房东，我现在准备要我我已经有租一个房客，那我租房客的时候，我有想要把这个房子再租出去，可是呢，在租的过程可能租约是两年嘛，那我租约两年的期间，可能换手，好、哦，就是等于说让别人来承接这个房子。那么，在这个情况之下呢，到底哦，到底呃，这个租约还有没有效<咳>？新的房、新的屋主要不要承接这个旧的租约、哦？这个在我们法律上有一个术语叫做買“买卖不破租赁”，买卖不破租赁，不破就是不能打破啦啊、哦。也就是说，买卖这件事情跟租赁这件事情比较起来，其实租赁。要更重要，哦，不能打破这个租赁关系。这个为什么讲非常非常特别？因为我们民法上有一个在另外一个谚语，哈、哦，不能讲谚语，另外一个学术上的用语叫做什么？叫做在之相对性。那什么就是叫做在之相对性？然后越听越复杂，不会，这很简单的。契约的相对人才要受到这个契约的约束，第三方是不受到约束的。这跟物之绝对性不一样，那、嗯、什么叫物绝对性？物的绝对性就是不动产所有权，这种是有一种对全世界都产生效力的一个效果。就我只要不动产有登记了，那这个物呢的登记效力对任何人都有效。好，那债权这个东西，它只有相对性，就是我跟你签约只有对我有效，但对其他人是无效的。好，这个最典型的是什么？我跟听众朋友讲哈，最典型的就是抚养费。我们在契约上，比如说两个人要离婚，对不对？离婚的时候呢，我,我也不知道为什么啦。有些人就很那个观念，我真的觉得很奇怪。他就会跟另一半讲说：“我跟你说哦，小孩给你，监护权给你，给我一个条件，抚养费我不付。好，抚养费我都不要付哦。那如果你答应这个条件，我监护权就给你。好，这时候另一半就说：好啊，没问题啊，我们就签了。结果签了以后没多久，这个约就成立了嘛，哈、哦。”签了以后没多久，这个另一半就来告，好，不管是先生或太太说，哎、欸，你要付抚养费。那这时候他就觉得很奇怪啦、啊，等一下，等一下，你是不是跟我讲好，你不要，你已经不要跟我要抚养费了？为什么你现在又改口说你要抚养费？这怎么回事？这个就是我们刚刚讲的在资相对性最好的一个范例哈。我跟你签约是我跟你签约啊，所以我不能跟你要啊，没有错啊。我说过了嘛，哦，抚养费我不跟你要。我我是谁？我是妈妈或我是爸爸都不要紧，反正我不跟你要。可是今天跟你要抚养费的是谁？是小孩呢？等于什么意思？当一个新的诉讼出现，就是要抚养费这个诉讼出现，原告是谁？原告不是那个养孩子的爸爸或妈妈哦，原告是小孩哦。只是那个养孩子的爸爸或妈妈当他的代理人。来跟这个没有付抚养费的爸爸或妈妈要钱而已哦，所以在这个情况之下，债资相对性就很清楚了。什么意思？爸爸跟妈妈签的契约不拘束小孩，小孩还是可以来告要抚养费。好，这是一个很典型的例子。其他例子也都一样。我跟房东签了一份契约，这份契约我要付租金付多少？好，这份契约能不能拘束到？这个承租人的朋友、承租人的同居人、承租人的爸爸妈妈都不行。契约就是签了约的人受拘束，没有签约的人不受拘束。OK， 这是第一个基本观念。各位，这个很重要，这个不是只有考试很重要，日常生活很重要。就是说我没签约，我就不用负责。简单来讲，白话文就是这样。我有签约，我就要负责。契约只拘束签约的人，其他人都不拘束。那我们先来看哦，基本上买卖不破租赁是什么意思？我把房子卖给别人，这个新的人呢，理论上如果根据我刚刚讲债之相对性嘛，旧的屋主跟房客签约，关我新屋主什么事啊？我又没签约，所以这个是一个很特别的案例，就是说我呢，呃，是房东，我跟房客签约，当我把房子卖掉的时候。新的房客啊，新的房东也必须要接受这个旧的租约的拘束，要撑着点，把这个租约走完。好、哦，所以这个情况很有趣的是什么？哈，这个都跟不算什么。我最常见到的纠纷是，房东欠钱，欠一大堆钱，然后呢，他房子要被卖的时候，本来这个房子没出租的，在被拍卖的前夕，好、哦。或者说欠一大堆钱的时候，他就找了一个不知道是谁路人甲，就来签租约。签了租约之后呢，就跟他签一个租约，一个月给我一万块，好，一个月给五千。明明这个房子可以租三万，他就故意租五千，租一万，然后租给他一租租十年。好，假设今天这个不点交，而且我是这个新的拍定这个不动产的人。或是我买了这间房子的人，当我来看的时候，哎、欸，发现里面有房客，哦、喔，里面有人住，我就问他说，哎、欸，这个房子已经我得标了哦、喔，你要搬走哦、喔？他就说，啊、不好意思哦、喔，买卖不破租赁、欸、所以意思是什么？这个房子我要是我住的，你不能赶我走。我说那租约多久啊？抱歉，租约还有九年九个月，啊，慢慢等啊。你买这个房子不能住、欸，哎，人家有九年九个月。你说那我要告他啊？买卖不破租赁嘛。租赁这个东西高于买卖，所以当有这样的东西的时候，非常复杂，必须要先去撤销这个房东跟房客之间的租赁契约，撤销完之后才能够以无权占有的方式赶他走。各位，你看这个工程多大？所以当时为什么这个规定？好，各位想说，<咳>对啊，为什么要这个规定？不是说债权相对性只拘束签约的当事人，为什么竟然能拘束没签约的那个新屋主？为什么我们在民法的这个租赁这个章节里面哈，我们都假设房客是弱势的，房客是弱势的。那在房客是弱势的情况之下，很多的契约的解释或者很多的条文的设计，我们都是偏向房客，而不是偏向房东。所以不要觉得租赁这个东西是,是在民法上是偏向什么，呃，两边是平等的。没有，没有，没有。我们民法的设计就是认为房客一般是弱势的，这时候应该很多房东都皱眉头说：“房客哪里弱势？有的房客还比较凶嘞。”对，没错。但是我们的假设就房客是哦弱势的，法律的立法设计，所以这个情况之下变成，既然房客是弱势的，那我们就例外开个门来保障房客的居住权。只是没想到这个保障后来变成了所谓的。呃，我们刚刚提到说，很多房客跟房东之间的关系，事实上并不是我们想象说以这样的情况来做论定哈、哦。所以，其实像你今天我们刚刚讲这个案例来讲，很重要的观念，不管他要都跟，不管他要做什么，事实上来讲，房客好、哦、是有权利在房子还没拆掉之前继续住的。那只是说，他要不要住？好、哦，他要怎么跟房东来谈解约？有没有不可抗力因素？这个部分当然是由房东要来承担这个责任。什么意思呢？我是讲哈，如果今天在签这个租约，比如说三年，房东并不知道有都根这件事，或者其实觉得都根不会成，说我先租租出去，那当然没问题。之后谈成了，这有不可抗力因素在里面，可能双方就是押金退一退，双方就解约就算了。可是，如果今天房东在签这个租约，比如说一签签三年，房东就知道，一般房客不会知道要都跟嘛，哈、哦。房东在出租的时候就知道说，哎、欸，你这个房子可能在若干年内，在租约的期间内，就有可能会完成都跟要拆除，竟然还租，那这时候可能在这个部分就没有办法主张这是不可抗的因素，刀妹可能要赔偿房客。好、哦，这是一个。可能房东要注意的观念了哈，但是借由这个观念，同时也让听众朋友知道一下什么叫做买卖不破租赁的关系。好，那么节目的关系，我们先休息一下，广告回来我们继续来聊、嗯。欢迎回到九八新闻台旅，吕秋远，时间我是吕秋远哦、喔。那我们刚刚讲那个观念呢，它是存在在民法四百二十五条，要注意一下淡叔哦，要注意一下淡叔哦，好，记得哈。反正买卖不破租赁，我们把房子转给别人，哈、哦，转到第三人手上，那么租赁契约呢对受让人存在。不过要注意一件事情哈、哦，第一个就是如果没有公证，这个不动产租赁契约没有公证，而且呢期限超过五年就不适用。换句话说，什么意思呢？如果说我这个不动产租赁契约它的期限，哈、哦，就是说不动产的这个租赁契约，就我房子租给别人嘛，那这个部分呢，这个契约是没有公证的。那么这个没有公证的契约，这个期限又超过五年的话，那基本上来说哈、哦、就不适用了。所以在我们整个在讨论这个租约的过程当中，就要非常小心。但原则上来讲，当有人真的去做公证的时候，对于某些在不动产拍卖市场上确实是有一些比较困难的地方，这个是需要注意的哈。那么这是第一个问题，我们就讲到这里了。第二个问题就是我们提到的说<咳>，那如果说就房东哈，我们如果要转租的话，我房子要转租，就是我房东租给房客，房客可不可以当二房东哈？根据法律规定来讲，就是原则上哈，房东就是出租给，就是我们讲承租人跟出租人了哈。承租的人如果没有经过出租人的承诺，不可以把租赁物转租给别人，这个是原则，好，这个是原则。但是呢，如果他的租的东西是房屋的话，就我们租房子了哈。房东的情况比较特别，租其他东西也就算了。但如果是租的是房屋的话，除非我们在契约里面写好不得转租，否则承租人就可以转租。听懂这句话意思吗？这句话意思是说，原则上可以转租，例外不行。就房屋来讲，所以如果根据我刚刚讲的这样的观念的话，这就很有意思哦。就是说，今天就这样的一个情况来讲，呃。我们在租约里面，如果不想要这个承租人去当二房东的话，一定要在租约里面写清楚，说我不同意你转租。那当我写了这一条以后，如果未来这个承租人还是把房子没有经过我们同意转租出去，那当然出租人就可以终止契约。事实上，出租人如果要终止契约，他可以在里面写很多啦，契约里面写很多。民法没有管那么多事啊，民法只管大方向，所以像刚刚讲的这种，不管是我们提到说买卖不破租赁的行为，或是说承租人没有经过出租人承诺，那呃原则上是不可以转租，但如果是房屋，原则就可以出租给第第三人。这种情形其实嗯在我们现实生活当中很常出现。现在要延伸的问题来了。假设我们出租人就是我们房东，没有在契约里面约定，回到我们刚刚讲的契约相对性，就会延伸很多的问题。什么意思？哈，呃，但第一个观念要先有是不可以，不可以所谓的转租全部，是可以转租一部分而已。什么叫转租一部分？就是我如果是房客。我能不能够去承租了房东的房子之后，我再把房东的房子全部都租给别人，我来当第二个包租公，不行，不可以全部，他要只能出租一部。所以，这个有点像分割套房的概念。我租一整层嘛，我租一整层之后呢，一个房间我用，另外两个房间我用不到，我就租给另外两个朋友来使用，这是 OK 的。那如果这个人他自己不住在那里，而是把整层都租给别人用，这样就不行。不管契约上有没有反对的意思，这样都不行，不可以全部转租啦。好，可是呢，如果我一步转租，我一步转租的意思是说，我把这个房子可能租给另外两个人或另外一个人啊，我自己也住在里面。这时候会延伸一个问题，就如果今天呃二房东。违违反契约，二房东违反契约的时候，我当然可以告二房东，我甚至可以终止租约。可是我终止租约之后呢？这个时候，房客二房东的房客，基于契约相对性的原则，这个二房东的房客，那跟房东之间的关系，它就不是契约来做规范的。那这时候，二房东的房客就没有办法受到原本。呃，二房东跟大房东之间签约的契约保障，这是一个蛮麻烦的问题，所以我们通常都不会鼓励说，呃，就转租的时候啊，我们尽量不会去鼓励说，这个房客啊是跟二房东承租，而不是跟大房东承租，因为一旦前面两个人出状况，我这最后这一手，我这个最可怜的房客，我可能是完全没有保障的。我顶多只能够跟二房东求偿，可是我跟大房东之间，因为我们两个之间没有契约，就没有办法受到契约租约的保障，这是比较麻烦的地方。所以，当我们在承租房子的时候，最好要看所有权状，最好要看这个所有权状的名字跟签约人一不一样。如果不一样，那至少我们要有代理啊，比如说要求这个。呃，来签这个租赁契约的人要有代理，为什么？因为你有代理，你有所有权状，确定这个名字跟代理代理人，的这个代理的这个这个，我们讲签约的屋主是有关系的，这些我们都确定了，你签才不会变成我刚刚所提到说，那万一你要是跟二房东签，你不是跟大房东签，会不会出什么状况？那这种东西，当然日常生活当中，尤其台北市、新北市，房租都很贵嘛。那对于很多刚出社会的年轻人来说，可能他要租这个房子，租一整层不是那么容易。但如果套房分租，他可能会比较有能力一点，这没有错。可是这个要注意的，就是我刚刚所提到的，万一要是大房东要赶二房东的时候，其实就二房东的房客来讲。他的保障程度相当低，因为他没有跟大房东之间的签约。那有时候违约的其实是二房东，也不是房客。但整个盖瓜承受，就是说，就未来来讲，可能两个人之间的问题会很多。好、哦，这是可能必须要去注意的啦。那如果没有签约，假设没有签约哦，我们讲说房客没有跟二房东签约，那就更惨，因为。这两者之间，如果不是租约关系，到时候大房东告无权占有，两个一起告，那二房东真的会觉得莫名其妙。你要怎么在很短的时间内立刻找到房子？这也不是一件很容易的事情。所以这个部分要注意哦。除了这个部分之外，其实我们讲说，到底原屋主有没有，就是刚刚讲说有没有权利，在租约没有到期之前解除二房东出租的合约？我跟各位讲哈，这些东西其实都要看契约，因为转租的部分我刚刚已经讲了，不能全部转租。但如果房东没有反对，是二房东是可以合法的一步转租的。那在这种情况之下，到底还有没有什么情况我可以提前解约？因为比如说，好我这样讲，以刚的例子来说，如果二房东没有全部转租的话，这位房东到底有没有权利提前解约？当然不行啊。因为你在契约上没有说你反对人家转租嘛，所以人家当然可以转租啊。那你不能以这个为理由来解人家约嘛？好，只要他不是全部。可是你用一个角度去想哦，那如果说今天就大房东的角度来看，那他要怎么样能够提前解约？其实这个提前解约的事由，就如同我刚刚所说的，他的最重要的观念都在看契约。在契约里面呢，他跟民法不太一样哦。就是说，民法规范我刚刚前面讲是大方向。那就这个这一步，呃，民法它是比较倾向于房客的情况之下，我我个人是建议哦，房东可以去参考内政部公布的这些定型化契约，好、哦，第一个，然后第二个就是要送公证，好、哦，然后约定某些事项要有强制执行力，比方说。两个月以上不付房租，我们就可以用强制执行的方式要求对方搬走，或者是，呃，我们刚刚提到的说，关于这个租金的给付，如果超过多久，也可以用强制执行把对方搬走。哈、哦，这个部分是对房东来说是比较有保障的，否则的话，一旦打这种房屋租赁的诉讼，往往起跳都是四个月到半年。法官一开始的时候，当房东提告。无权占有，诉讼费、裁判费先不讲。我问各位报告，诉讼费、裁判费，你就算用公告限制下去算，也是很高的。然后呢，有些房客他根本就是毫无资历，就说他跟没有钱嘛，他也没有不动产，没有现金嘛，他就租了两个月就跑了。告赢了，裁判费是对方付，欠你租金，好、哦，基本上来讲也是从那个收入去扣。可是你却发现一个很悲惨的事实是，对方什么都没有。你官司打了半年，房屋空在那里不能租，就最后面导致的情况是你根本血本无归。所以，真的会建议，在公证费用其实不是很高的情况之下，有些契约的条文最好你清楚，而且找了公证人来进行公证，约定好某些事项要强制执行，对各位是比较有帮助的哈。这提醒你有没有？好，那时间的关系，我们今天就介绍到这里哦。广告回来，我们一样开放听众朋友的 call in， 我们电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八，任何法律问题都欢迎打电话进来。我们待会见，欢迎回到九八新闻台，吕秋远时间，我是吕秋远哦。那我们开始来接听听众朋友的电话，我们电话是零二八三六九三三九八。邀请第一位陈先生，陈先生你好，
2: 喂律师你好，哎、欸、请说。这个我刚好听到你讲那些租人的问题哦，那你因为你也讲到二房的问题，可是有种状况是说，嗯，他租了、嗯，他给别人住，嗯，然后，然后，然后后面又不付房租，或者是说把房,者是把房子，或是把房子或附近的这个，就是房子弄很状状况，跟邻居关系也搞得很差的话，嗯，这种状况的话是变成有有一点走
1: 。他如果自己没住了哈，他如果自己没住。嗯基本上我们都会假设说，他在自己没住的情况之下，那就是全部转租。全部转租在法律上是不允许的，所以其实你们就可以主张说，哎、欸，既然他全部转租了，那我就要收回呀、啊。那就是
2: 、要，就是要，就就已经算成
1: 。对，就是我会认为他是全部转租了
2: 、就是，就是算成违违反那个。对对对，我
1: 刚刚讲的就是说不得全部转租，他部分转租。他如果哈、哦，他如果根本没住在里面，而是把这个，這個房子给别人住，我当然很难证明他有没有收租金嘛，对不对？可是事实上就是他不住在里面，是给别人住的。那这种情况之下，我们就一般推定这个部分他是全部转租，那违反民法的规定。那根据第二项的规定，我们就可以要求他终止契约、搬家这样子。嗯。
2: 公止契约搬家，那还是
1: 要打诉讼嘛、嗯？呃，对啊，那这个部分其实就、啊
2: 、比较慢。如果有这个条文写在你刚才讲那个公证的强制执行条款里面的话，可以
1: 啊，你可以约定好啊。如果他转他就是转租哈、哦，不管是一部或全部转租给第三人，他就要搬迁，好、哦，他就要清空。然后你们
2: 我要提出证据送到法院去，
1: 哎、欸，就是申请强制執行，对。它就会比
2: 你刚才讲什么四个月到半年，这个会稍微再快
1: 。哎，会会会会会，是的
2: ，会快。对，哎，对，那还有问题哦、喔。如果还有一种状况是，房客他电费都不缴的话，那这样水电费他的费用都不缴的话，我们是可以断水断电吗
1: ？房客水电费都不缴，就会被断水断电啊！不用你去帮他断水断电
2: ，因为我那个他有时候人到他断水断电都。欠都已累积掉好两好几万块，然到时候那个费用也是算在房东身上吧
1: 、欸？基本上来说，当然是算在房东身上，但是你一样可以叫他付啊。这
2: 个都没有，那个跟您刚才讲的也面有讲到他什么沒錢,没
1: 钱，对不对？那那真的。那变
2: 成说，还有一种情况是，譬如说我跟他签订租约的时候，我就把那个电电费去台电那边把那个电电费的户头。挂在他的名字身上，嗯，可以吧
1: ？呃、欸，可以啊，但你不觉得麻烦吗
2: ？不会啊，到时候欠费不就那个麻烦吗？哎、
1: 欸，是没错、欸。他如果过户，我讲，
2: 如果他在强财电那边有欠费记录的话，台电搞不好不让他过户哦、喔。呃、欸，或
1: 许，或许，我只是说
2: ，是像欠费公司一样，樣你有欠费记录，可能就不能再。申办第二个门号，或
1: 是怎么样？对了，我只是担心那样很麻烦呢、啊。嗯
2: ，是担心说他跑掉以后怎么过户回
1: 来？哎、欸，对呀、啊，就是这些东西很麻烦，所以想一下。然
2: 后你是再我再去研究，问问凯丁看看
1: 。好，了解。
2: 好，
1: 谢谢。好，辛苦了。好，我们邀请下一位李先。李先，你好
2: 。你好，是李律师，你好。是。我。大约十几年前，有一个军方改建，哎、就是眷宅改建的房子，嗯、然后是那我这个资格，当时就是呃，我姐姐用很便宜的价钱，但我不记得有没有写买卖契约，嗯，那就把这个资格给她，嗯，那这个姐姐，我大约有大概。七八年没有联络了，嗯，那我现在我觉得我不想把这个资格给他，我想要要回我这个房子
1: ，应该不行了，是，对，因为你跟他之间来复习一下刚刚讲的物权跟债权，他房子都已经买了，你跟他之间是债权契约，只能拘束你们两个，可是他用这个资格买到的房子是物权，那物权跟债权比较起来的话。他已经这个房子是他的了，你怎么能够主张说他把那个资格再还给你？这怎么还？对不对
2: ？没办法，没办法。嘿，那像那个，呃，嗯、哦，就是没有办法。对，没有办法。那如果当时没有签这个所谓的资格让渡啊，或者是买卖契约，嗯，也不行，就对？
1: 呃，我不知道你们当时有没有签什么，我不知道，我只能说就这个部分来讲，嗯，如果已经时间过那么久了，基本上你要再反悔，应该有相当的难度
2: 。是，对，了解了，嗯，好，非常谢谢您，好謝謝辛苦
1: 了哈，拜拜。好，我们邀请下一位张先生，张先生你好，哎
2: 、欸，李律师你
1: 好，哎、欸、是，请说。
3: 欸请教一下，那个是讲民事的案件哈。嗯那、呃、我是被告。嗯。呃，原告告我损害赔偿，之前我打电话进来询问哈、嗯。我简单讲一下 context、呃。嗯。原原我跟原告有一个 A 案。嗯。A 案已经确立，他要赔我钱。嗯。那他不爽啊，不爽，嗯、他就衍生了 B 案跟 C 案。嗯。这 A 案里面找了一些理由，找另外告我，他告我 B 案跟 C 案都是民事。嗯。B 案很快就被法院给驳回。嗯。那 C 案呢，开了三次延迟辩论。嗯，这个西岸的法官呢，就是，呃，我感觉啊，他就不是很想判决。嗯，那到第三次延迟辩论庭呢，他最后就直接告诉原告说：“哎、欸，这个事情哦、喔，你在 A 案已经被确定，你就……”啊，你有
1: 打过电话吗？我想起来就是你
3: 。对对对，欸、那后呢？我后来去申请了，嗯，那个法庭录音，嗯，我再一次确认我是不是当时有记忆错，因为也许我当下是情绪不高兴，所以我认为法官偏袒。后来法官真的给我那个录音，我重复的再听，也请朋友不相关的第三者听，他们的感觉也是觉得，哎、欸，法官怎么会直接告诉原告说你要怎么去告被告？呃，不，你不那你要怎么去准备你的资料，你才能够告得了被告？不然的话，哈，你再拖下去，我就要给你驳回喽。我是一直在呃帮你找方法，然后这个点点点然哈，好吧。我一下问题就是说。如果最终的判决真的对我不利
2: ，嗯
3: ，我也有这个法庭的录音，嗯，哦，可以来证明说法官这个过程的确是有一些不恰当的言语，让我觉得他会对我做出不利的判决。你
1: 可以先申请回避啊
3: ，申请法官回避，嗯，马上提出申请吗
1: ？呃、欸，对啊，你现在就可以申请法官回避啦。
3: <咳>那就一定会允许吗？还是
1: 不一定，通常不会允许。<笑>法官回避哈，太困难了，而且会得罪法官。对，那我只能讲，就是如果您要问我，我只能讲说，对啊，很困难了、啊，但你要不要做啊？你自己斟酌。那如果你不能等到，好，我我就很坦白讲、嗯，你甚至可以在下次开庭跟法官提醒一下說，说法官、啊，你上次这样，我很受伤啦、啊。哦，因为因为你等于说你应该是中立的，你怎么会去教？那个人怎么打官司啊？嗯、哦、你可以直接跟他呛啊，没关系啊。嗯哼，那、啊、只是柔软一点说啊，真的，我觉得蛮受伤的、嗯。在法官的立场，法官会说什么？我讲给你听哦。嗯哼，法官会说这个叫阐明权。嗯哼，好，因为法院有就是法官呐，哈，有行使阐明权的义务。什么叫阐明权呢？就是我对于这个案件，我有什么看法？嗯你们应该准备什么东西让我比较好判断？这个就叫做阐民的权利、哦，那虽然是个权，但很多人认为这个其实是个义务。哦、法官必须要让让这个一般的不懂法律的，或是说在审理的过程当中啊、呃、的人知道说啊，法官可能怎么判。嗯、哦、嗯，这个叫阐民权嘛。所以呃，我我的看法是这样，你可以先跟法官说一下你的委屈，哦、告诉他说你对这个事很在意。那你希望法官之后不要再这样了，好。那这个部分的话，都好过你之后再跟他提，因为如果你以这个理由作为上诉理由的话，事实上来讲，有些上诉审的法官可能说：“好了，你说的重难有道理啦’。那我问你嘛，你为什么不讲？嗯嗯，你一开始可以讲啊，你为什么不讲？嗯
3: 嗯，对啊，嗯嗯，用您刚讲那个方式哈，嗯，呃是。”用呈
1: 报状，现在开庭前，你呈报状可以写啊，开庭再讲一次啊。OK， 你呈报状先写嘛，嗯哼嗯嗯，哦，就写说法官呐、啊，我觉得你那一天哦，我调了录音之后我听了，其实我心里面很难过啊。反正你又不是律师，你白话文也没关系嘛，嗯嗯，哦，就说我看的我觉得很难过啊，为什么？因为我觉得哈，你身为一个法官，你应该是保持一个中立的态度，你怎么在教他怎么打呢？我受了多少委屈，你知道吗？而、啊、就开始讲这样。对啊这个、okay. 没有关系，好过你事后再来抱怨嘛、嗯，对不对？你事后再来抱怨，人家也不见得会听你抱怨，人家只会说：“哦啊，你有那么多委屈，你为什么不讲？”对不对、嗯？这样不是不好吗
3: ？因为申请回避的机会也是不高。那如果申请回避成功了之后，是不是法官要定要换换，然后再重新审理
1: ？哎、欸，对
3: 。那他会把以前的卷宗拿出来再调阅出来吗
1: ？都会啊，都会啊，都会啊。我只跟你讲啊，一般而言，不是没有申请回避成功的经验。好、哦、啊，被申请回避成功对法官来讲是个耻辱，因为代表你处事不公。嗯、哦、嗯。那通常，通常我们一般是法院很少会同意这种回避的申请啊。嗯。好，那你要试试看，你可以试啊。我只是觉得说，就这个部分，你可以先用柔性一点的方式去跟法官稍微抱怨一下，这样子。如果是提申诉，更就是更又更激烈的嘛？没有了，你去提，你去提回避，我觉得有点激烈了。你考虑看看
3: 啊、哦。好，好，谢谢
1: 你，你好，辛苦了嗯拜拜，嗯，拜拜。好，时间的关系，我们线上有来宾了、哦，我们先休息一下。我们广告回来，我们陈小姐啊、哦，稍待一下，我们待会回来继续聊、嗯。欢迎回到九八新闻台吕秋远时间，我是吕秋远。那我们继续来接听听众朋,朋友的电话，我们电话是零二八三六九三三九八。我们邀请下一位陈小姐，陈小姐你好。
4: 哎、欸，律律师你好、啊，哎、欸、你好，那个我有一个姐姐，她那个没有结，就是没有结婚，没有小孩，嗯那我的父母也死掉了，嗯，所以，哎、欸，再再下来就是我们四个兄弟姐妹，是，那因为我前就是有前一两年是有听我另外一个姐姐说，她走了
1: ，啊，她走了
4: ，哎、欸，但是她已经死掉啊，就是说她什么什就是，哎、欸，她她这个人大概也没留什么财产，也没留什么，哎、欸，啊那。昨天我接到一封那个资产管理的，
1: 嗯
4: ，哎、欸，那个资产顾问
1: 管理，所以欠钱啊，哎、欸
4: ，我欠钱欠高邦，我这个咋办？我们就假设是十万啊、哦，
1: 好啊，然
4: 后他欠萬，那、啊、你有继承的钱吗？我拢无啦，
1: 拢无无马劲啊！法院也给你判哈，法院也判决了，就给过来判决公在继承限度内哈、喔嗯，在你继承的限度内你要还钱，就这样而已
4: 。继承限度内还钱。
1: 哦、啊，你继承零啊，所以还零啊这，这就是我们现在法律上叫限定继承的啥呢？是吗？因为你只有两个选择嘛。我的兄弟姐妹优先级对吧？我第一件事情就是抛弃继承嘛。好，因为咱阿姨不我靠看不起推销。第一件事一定是抛弃继承嘛。对。啊，我抛弃继承可能来不及，三个月很快就过了嘛。对。我也没想那么多嘛。哦，办完丧事什么的，差不多三个月也过
2: 了。
1: 这时候有一个债主来说：“哎、欸，啊，你姐姐欠我钱。”我就跟他说：“啊，我没继承他财产，欠你他欠你钱关我什么事？”好，我这样讲。假设你姐姐留了一台奥拓 bike， 哎，价钱估价一万五，哎、哦，好，那你这台车一万五在你手上，那你就欠那个债主一万五，就这样而已啊。嘿嘿你大不了说：“啊这台，我只打红利，我只打红利嘛，摩托车给你嘛，我继承摩托车，我摩托车给你嘛，我就不欠你了。嘿嘿”就这样。你不用拿自己的财产来还，哈，你姐姐的任何财产。所以这一家资产顾问管理公司，如果到法院去告你，他说：“哎、欸，啊，你要还钱呢、欸，因为你没有抛弃继承。”你就跟他讲说：“哦，好啊，我还啊，我继承多少还多少啊。”啊，这样就好了。法院哈一般还是会判，但他判的东西，他的判决主文很有趣。他不是说，比如说，他说你姐姐欠他十万，他不会说。哦、被告应还他十万，不会，他会说被告于他的继承姐姐的财产限度之内要还他十万嘿嘿
4: 嘿
1: 、啊。有这个前提的意思就是说，你继承零，你就还零，就这样
4: 。不好意思，我再打扰一下哈、哦。因为他这样子变成我们四个兄弟姐妹要承担嘛
1: 。不用啦，我刚刚不是讲的哦，对
4: 对对，我知道假设的哈。那因为他他是他是四个都继的。哎。那因为我们。我因我拢，我是讲实，我那也无去参加伊个迄落丧礼啦，因为我都，我我他都等于是一个流浪汉安尼嘛吼，啊我，我是拢前面大家拢有有，我另外一个姐姐有大概讲了一下安尼啦，但是现在过了这个也是大概两年了啦，嘿嘿啊、所以我，我那阵也唔知有些我嘛无去，无、啊啊、去抛弃继承啦
1: ，无紧啊，啊所
4: 以这个会不会说？无无
1: 无无差，我就跟你讲限定继承啦、啊，好好好，那另外就
4: 是说，我唔知是不是甲这边呢？
1: 哦，我见一百遍嘛，啥呢？也是这样子吗？反正我特别拢讲继承限度内还钱。哦，是
4: 这样子、啊。嘿，
1: 所以不要烦恼。就是讲
4: ，阿阮阿阮免免去甲申请什么伊，诶、欸，不好意思再讲一下，就是讲他伊的迄个户籍对不？哈，伊是伊的户籍，阮、嗯、免去甲申请伊的户籍，阿来办迄、那个。户籍
1: 要啊，啊你就是户籍啦，哎，啊,啊然后嘞，你要办什么？就
4: 是说，他原来的户籍是在我弟弟那边啦、啊。嗯嗯嗯。那我免去甲我弟弟那个拿那个户籍的那个。正面去跟他办他那个，就是抛弃继承
1: 。哦、嗯，抛弃继承被户啊，男系优先收购诶，对啊，抛弃嗯,嗯，所以我们现在现在
4: ，我们现在这四个兄弟姐妹就等法院来通知，那我们再去这样子
1: 。对，再开庭就好了。啊，开庭的时候就说哦，我都没有继承他任何东西啊，欸、这样就好
4: 了、啊。欸、嘿嘿嘿、欸，那就是诶、欸，就是啊，但是他那个对方，伊的资产公司有讲讲，讲阮是伊的法定继承人
1: 。没啦，你讲对啦，恭喜啦。好哦，都不钱了哈、哦。好好,、哦、好，这样就 OK 了
4: 、哦哦哦就等，等他通知这样子嘿嘿嘿。好，嘿嘿嘿嘿谢
1: 谢、哦、谢谢嘿嘿拜拜。来，我们邀请下一位苏小姐，苏小姐你好。哎，你好。是啊，哎
0: 、呃，我是你的崇拜者
1: 。啊，谢谢谢谢。来，请说。
0: <笑>现在是有有，就是我在今年的六月十七号在文山区哦、嗯嗯嗯，就买一间房子、嗯嗯嗯、那买房子那个屋主哈，他就是说，呃，他。真正的买出钱买的人哈、哦、是妈妈，那、嗯嗯、是用女儿的名义去买、嗯嗯，那买了之后，呃，就是我就是说，他现在就是卖嘛哈、嗯，就是卖给我嘛，那、嗯、卖给我啊，那当初她是她等于是用代表人跟我签的、嗯，因为她女儿啊，也就是有一个还有一个女儿，呃，就是生了一个女儿，说很小，然后、嗯、呃，在亲卖。嗯、那就是疫情的关系就很严重、嗯。那他如果说要到曼谷的办事处去办那个什么授权，嗯、那我才能就是说我们才能做转移、嗯。那因为他说，呃，就是疫情很严重，他又带一个小孩，他不敢去曼谷。嗯，所以就这样一直耽搁。嗯，那耽搁哦、啊，就是说当初在签这个合约的时候，因为从第一页开始啊，就我就慢慢看慢慢写，然后。是其中一个呃两两大很有名的中介公司的其中一个，他就说啊，我们都是自始条条约者，嗯，那就签签。可是他签到最后的时候，他有一个补充补充条约，我也没有看。他就是说，哎，六月十七我签约嘛，那三个月之后，在九月十七，如果这个合约等于是说，哎，女儿没有亲自回来嘛，哈，嗯，哎，那就是不能转移，嗯、那就是合意解约，嗯、等于是说。我现在已经付了一百六十八万一层的，你可以不
1: 要解约啊！来，时间的关系，我简单跟你讲，这个东西一般来说，它叫做借名登记。那借名登记，那是那个妈妈自己要去想办法的事情。如果她女儿一直没有办法回来签约，你根据那个契约时辰时间到了，你催告，好，催告说你要赶快来。如果她还是不来或做不出来，因为这不属于不可抗力因素，什么意思？他只要去曼谷这边授权就可以啦、啊，他又不是说要他回来台湾或什么，所以在这个情况之下，未来他有可能会违约，你违约就可以要求他返还你的一百六十几万外加 double 一百六十几万，你不要跟他合意解约，听得我意思吗？合
0: 约里面有写合意解
1: 约呢，你不要跟他合意解约就好了。好
0: ，我就是坚持，因为我也想买买那个房
1: 子。对啊，你就说我一定要快点啊、嗯。
0: 哦，这样，所以不不,不用一合约说双方可以合意解约，嗯，所以这个不用不成立的
1: 。你不要合意就不合意解约。好
0: 好好，我我个我个人不合意解约。<笑>对对对，我
1: 不合意就没有合意解约嘛。啊 ，OK OK， 好好好
0: ，
1: 好辛苦了，赶快把一百六十拿回来，加油！好，时间的关系剩二十秒，今天还是祝各位中秋节快乐啊、哦！法律问题我们好好解决。好，辛苦大家了，我们下周见，拜拜。